0: Martes 23 de enero de 2024. Las enmiendas a la ley de amnistía, los cambios en el Ejecutivo catalán, la llegada de la Fórmula 1 a Madrid y las nominaciones a los Oscar centran hoy buena parte de la información de la jornada. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranf. ¿Qué tal PSOE, Sumar y sus socios de Esquerra, Bildu, PNV, Junts y Podemos han acordado excluir del proyecto de ley de amnistía los delitos de terrorismo siempre y cuando de forma manifieste con intención directa y han causado violaciones graves de derechos humanos, lo que permitiría amnistiar a los 12 miembros de los comités de defensa de la República y a los 10 encausados por los disturbios presuntamente promovidos por Tsunami democratic que han sido investigados en la Audiencia Nacional. Así lo han pactado en el marco de la Comisión de Justicia del Congreso en la que han pactado diversas enmiendas técnicas a la proposición de ley que presentó el PSOE el pasado mes de noviembre para amnistiar una década del procés independentista catalán. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y de Justicia. El terrorismo queda excluido de la aplicación de la ley de amnistía porque está en el artículo 2, que son las excepciones a la aplicación de la ley de amnistía, cuando suponga violaciones graves. Y hace usted referencia a un texto que es el que hoy se va a enmendar. Ya no tendrá que ver... Con, eh, las sentencias firmes. Ahora los parámetros que se utilizan para valorar los jueces y tribunales en nuestro país, para valorar la exclusión del terrorismo, no es si existe o no sentencia firme, sino es si se adecua a la directiva europea, si se adecua al convenio europeo de derechos humanos y de libertades fundamentales y si es una violación grave de esos de ese convenio y de esa directiva. El presidente de la Generalitat de Cataluña coordinador nacional de Esquerra Republicana Pere Aragonés ha celebrado el acuerdo entre Junts Esquerra y el PSOE para blindar y fortalecer la ley de amnistía frente a sus enemigos poderosos dice que intentarán manipular y alterar el espíritu de esta norma. Por otro lado ha reforzado el núcleo duro de su gobierno dando más poder a la consellera de la Presidencia Laura Vilagra, ahora nueva vicepresidenta de la Generalitat de Cataluña y también al que era su jefe de gabinete Sergi Sabria, ahora nuevo viceconseller de estrategia. Nombramientos que llegan justo a un año de las elecciones catalanas, que ha descartado adelantar, y tres días después de haber sido designado por el Consejo Nacional de Esquerra como candidato a las próximas elecciones catalanas, como decimos, previstas para febrero de 2025. Aragonés ha anunciado estos dos cambios en el núcleo duro del Gobierno, que en ningún caso suponen una reestructuración, sino un refuerzo simbólico y político de dos de las personas de su mayor confianza. Martes es sinónimo, por tanto, de Consejo de Ministros. El Gobierno impulsado a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 un nuevo modelo de tarjetas monedero para familias con hijos en situación de pobreza severa que sustituya las cestas de alimentos para que las familias no tengan que ir a las llamadas colas del hambre. Con este nuevo sistema el Ejecutivo prevé llegar a partir del próximo mes de abril a unas 70.000 familias y a más de 100.000 personas. Pablo duy ministro de Derechos Sociales. Se va a facilitar a las familias vulnerables. Unas tarjetas monedero o vales canjeables por productos de alimentación y otros productos de primera necesidad, como los productos de higiene. En lo que será un modelo menos estigmatizante para las familias que podrán comprar estos productos directamente en el supermercado. Que va a aumentar las cuantías que estas familias recibirán directamente. Unas cuantías que irán entre los 130 y los 220 euros al mes, dependiendo del número de miembros de la unidad familiar y que permitirá a estas familias acceder directamente a productos frescos como la fruta y la verdura, que por la naturaleza del anterior sistema de reparto de bolsas no, no era una opción posible. Por otro lado, el gobierno achaca los malos resultados de PISA a la ley educativa del Partido Popular. La portavoz del gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha afirmado que los malos resultados del último informe PISA provienen todavía del LOMCE de la ley del Partido Popular. Me parece también importante recordar que los resultados que conocimos de esos informes de PISA provienen todavía del ALONCE, de la ley del Partido Popular. Los alumnos que realizan esas pruebas son alumnos todavía con el sistema educativo del anterior eh, gobierno del Partido Popular. Así lo ha recalcado Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha informado que ella misma, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirán el próximo día 25 con la comunidad educativa para explicarles el plan de refuerzo del Gobierno en comprensión lectora y matemáticas Pilar Alegría. Lógicamente, un gobierno lo que tiene que hacer es dar respuestas, gobernar y actuar. Y entendemos que hay que seguir reforzando a nuestros estudiantes. Hay que seguir acompañando a las familias y a los docentes también en su esfuerzo y por eso planteamos la necesidad también de este programa. Y tras el varapalo del Supremo, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha mostrado convencido de que en las devoluciones de menores desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021, las autoridades ajustaron en todo momento al ordenamiento jurídico y actuaron bajo el principio superior del interés del menor. Marlaska ha respondido a la sentencia del Tribunal Supremo que confirmaba ayer que la devolución de menores desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 llevada a cabo por la delegación del gobierno fue ilegal por la absoluta inobservancia de la ley de extranjería y porque lo prohíbe de manera lapidaria el convenio europeo de derechos humanos nos vamos ahora hasta Hollywood habrá presencia española en los Oscars la sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona que narra la lucha de los supervivientes de la tragedia aérea de los Andes, opta a llevarse el Oscar a la mejor película internacional y también al mejor diseño de maquillaje y peluquería, además Rob Dreams de Pablo Berger ha sido nominada al premio Oscar a la mejor película animada la que no ha podido ser es la nominación del ya oscarizado Pedro Almodóvar, que se queda fuera de la contienda al no haber quedado seleccionado entre los finalistas a la categoría a mejor cortometraje. En lo que toca a los bolsillos, los bancos endurecerán las condiciones al crédito aún más. Las entidades bancarias de la eurozona han endurecido las condiciones para acceder al crédito a empresas y hogares durante el cuarto trimestre de 2023 y continuarán haciéndolo en los primeros meses de este año 2024 debido a la mayor percepción de riesgo por las perspectivas económicas. Según la encuesta de préstamos bancarios que ha publicado este martes, el banco. Banco Central Europeo. En los mercados, la bolsa española ha caído hoy un 1,09% en una jornada bajista para las grandes plazas europeas, en la que la apertura negativa de Wall Street ha lastrado los parques, mientras los inversores esperan la reunión del Banco Central Europeo de este jueves. El IBEX 35, principal selectivo de la bolsa, cierra los 9.859 enteros y en el año acumula una caída del 2,4%. El euro se cambia por un dólar con 8 centavos. Y en deportes, Madrid organizará el Gran Premio de España de Fórmula 1 de desde 2026 hasta 2035, por lo que el mundial de la mayor competición del automovilismo vuelve a la capital española más de 40 años después. El trazado del circuito contará con una longitud de casi 5,5 kilómetros, y medio, 20 curvas, dos de ellas peraltadas, y una vuelta de clasificación estimada en 1 minuto y 32 segundos. El trazado utilizará los viales de IFEMA Madrid, tanto del recinto actual como de los futuros de la parcela de Valdebebas, y kilómetro y medio de la vía pública. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, destaca que los beneficios de el Gran Premio, van a redundar en España entera. El Gran Premio de Fórmula 1 va a dejar en la región más de 450 millones de euros cada año, va a generar 10.000 puestos de trabajo directos, más todos los indirectos, a través de nuestras cadenas de restauración, hoteles y una gran cantidad de planes de ocio, cultura, compras, espectáculos, que van a seguir haciendo de Madrid el mejor lugar, el destino preferido para tantos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. Este miércoles se prevé que continúe una situación anticiclónica en todo el país, con un predominio de cielos poco nubosos o despejados y ausencia de precipitaciones. No obstante, habrá abundante nubosidad baja al principio, dando origen a brumas y nieblas matinales en Galicia, en torno del Ebro y ambas mesetas de manera más densa y generalizada. En la meseta norte, en Canarias, se esperan intervalos de nubes medias y altas con presencia de calima. Las temperaturas máximas aumentarán de forma generalizada, salvo en Canarias, Cantábrico y zonas de nieblas más persistentes, donde las temperaturas sí que se van a presentar a la baja. No obstante, seguirán manteniéndose en valores altos para esta época del año. Y terminamos. El productor alemán Frank Farian, creador de Bonnie M en la década de los 70 y responsable del escándalo en torno al dúo Milli Vanilli, popular en los 80, ha fallecido a los 82 años en su casa de Miami. Con más de 800 millones de discos vendidos, Farian está considerado el productor alemán de mayor éxito internacional. El periodo de mayor éxito en su carrera comenzó cuando a mediados de los 70 fundó la formación de música disco Bonnie M, que llegó a vender más de 150 millones de discos, entre ellos más de 660 millones de singles con temas como Raspberry. Putin, Rivers of Babylon o este Daddy Cool que estamos escuchando. Más adelante, a finales de la década de los 80, celebró otro gran éxito como productor, en este caso con el dúo mili Vanilli, aunque después salió a la luz que estos integrantes de la formación no eran los que cantaban y se limitaban a hacer playback y bailar. Eran, por así decirlo, los guapos. El pasado mes de diciembre se estrenó en los cines la película Girl You Know Is True, basada en este escándalo mundial. Con esta noticia, que por cierto se puede leer en nuestra página web, xfm.es, nos despedimos por hoy, pero la información continúa puntual cada hora en los boletines de Xfm y ampliada aquí en nuestro podcast, Xfm Noticias. Víctor Álvarez en la realización y producción. Un saludo de Ismael Arranz, hasta mañana.